0: Velkommen til filosofens podcast. I det her afsnit kan du lytte til Anders Fogh Jensens introduktion til den tyske filosof Friedrich Nietzsche og hans livsfilosofi. Nietzsche gjorde oprør mod grammatikken, mod kristendommens moral, og han hævdede, at det måske vigtigste i livet, det er at kunne besvare spørgsmålet om den evige tilbagevenden af det samme. Lyt med, hør nærmere og rigtig god fornøjelse. Jo tak. Øh, jeg vil ikke sige så meget om Nietzsche, og øh, som Marie-Louise også lige siger, så det er det mere. Øh, den vinkel, jeg vil lægge på Nietzsche, er nok en vinkel, der er mere sådan, hvordan. Øh, ikke, hvordan skal jeg leve mit liv? Så er i hvert fald øh, en mere eksistentiel vinkel, øh, end man kunne gøre. Øh, Nå, man skal ikke starte med at sige, hvad man ikke vil gøre. Men øh, hvad man jeg gerne vil gøre? Og det, øh, det er det, jeg gerne vil. Og nede i, i øh, Frida-Carlo-udstillingen, der står der, lige når man kommer ind, to spørgsmål. Der står, hvem er jeg, og hvad skaber mig? Som to af hendes grundspørgsmål, som jeg vil mene, også er Nietzs to grundspørgsmål. Hvem er jeg, og hvad skaber mig? Hvad øh, skal jeg komme tilbage til? Lige om lidt, jeg vil ikke sige så meget om Nietzsche, så... Øh, hvis man sådan er helt, øh, hvor altså Nietzsche bliver født i 1844, han er tysker, men er egentlig ikke særlig glad for Tyskland, han er der, som Nietzsche siger på et tidspunkt for meget øl i den tyske kultur. Så han øh, flytter ret hurtigt til Schweiz og bliver svejselig øh, øh, statsborger og professor i Basis som 25-årig. Og er egentlig græsk filolog i uddannelse. Øh, og så tilbringer han jo øh, meget sin tid med at gå i djævne øh, og, ja, øh, altså som man også siger i, i bogen således talende Sarathusser så er det at være filosof, det er noget, man bliver ensom af. Eller i hvert fald alene. Man kan ikke forvente en socialitet over det, og øh, slet ikke når man er til og skal øh, gennemlyse kulturen og hamre øh, på den, øh, så kan man ikke forvente at folk det øh, godt kan lide. En. Så det er jo øh, også en del af, af hans liv. Øh, og som nogle af dem skal også ved, så øh, så ender livet jo sådan set ret stille for Nietzsche, fordi han den 2. januar 1889 falder om halsen på en hest i Turino, og øh, derefter bryder sammen, og øh, så sådan set øh, er sindssyg, og øh, det kan der jo være mange teorier om, bliver man sindssyg af, og skal leve Nietzsche's tanker, eller hvad, øh, jeg tror nok, at der er forskellige teorier om det, og en af dem er, at det simpelthen bare var så, men altså, jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige så meget om, øh, om Nietzs liv, men altså, og hjalp jeg nok sådan tale øh, 40 minutter i uge, eller sådan noget. og så er I meget velkommen til at, at stille spørgsmål, og hvad I nu eller hvad der går igennem hovedet på jer. Øhm, når jeg siger det her med, at hvem er jeg, og hvad skaber mig, som står dernede, det er Nietzsche's, to af grundspørgsmål. Øh, så er det er også fordi, at øh, undertitlen på Nietzs selvbiografi, Eka Humor eller Echi Humor er lidt som nu udtaler på latin eller itinerisk, den er, det er, undertitlen er, øh, hvordan man bliver den, man er. Så det, det vil jeg minde, at det er et, øh, et, et centralt øh, tema, i hvert fald hvis man skal lægge den vinkel, som jeg gerne vil på en hvordan bliver man den, man er. Øh, og jeg synes, at, at tit i, i vores kultur, og også bare sådan i mit liv generelt, at vi, øh, Anders, du skal bare være dig selv. Øh, vær nu dig selv, ikke... Øh, man skal til jobsamtale. Om, bare roligt. Du skal bare være dig selv. Så skal det godt. Så skal det nok gå. Ikke? Eller, øh, jeg skal holde et fordrag, og Jeg er nervøs. Det skal, skal nok gå. Du skal bare være dig selv. Øh, så er det, jeg begynder at tænke på, øh, hvordan er det lige af mig selv? Øh, hvordan, jeg kan godt forstå, at jeg ikke skal spille skuespil eller være på eller og sådan noget. Men, men jeg kan godt blive sådan lidt, være nu dig selv? ikke? Eller, du skal ikke lade dig køre rundt i et parforholdet. Du skal stå ved dig selv. Og det der mig selv. det har jeg samtidig lidt svært ved at finde, eller lidt svært ved at mærke, øh, og hvor er det henne, og jeg må søge efter. Og øh, kulturen tilbyder jo så også alle mulige former for øh, måder øh, at finde sig selv på, jo ikke mindst terapien, ved, at i terapien kan jeg så snakke mig frem til at finde ud af, hvad er egentlig mine øh, kerneværdier, eller hvad, hvad, hvad er egentlig mig. Øh, det kan også være, at jeg får lyst til at afsøge mine egne grænser. Øh, hvad kan jeg holde til? Hvor langt går jeg ud? Hvad kan jeg ikke holde til for at finde ud af, hvor går jeg egentlig til? Så når man, øh, hvis man går til Nietzsche, som øh, man vil gå ja, til en øh, filosof og spørger Nietzsche, okay, øh, Nietzsche, hvordan skal jeg være mig selv? Så vil Nietzsche hurtigt sige, øh, drop den idé, at du kan være dig selv, for du er slet ikke. Altså, du er ikke. Øh, hvad betyder det? Øhm, skriver jeg lige jo en grund, grundkategori man må sige også i vores sprog ikke? at være er et meget centralt verden øhm, hvad mener Nietzsche når han siger at jeg ikke er jo han øhm, han vil sige lad være med at prøve at tænke verden som om den her sum er ting der er øhm, og det er, nu kommer den første knast i det her fordrag at man skal forstå hvordan Nietzsche overhovedet tænker verden Øhm, altså, at når, når der bliver sagt, vær dig selv, så skal jeg jo først finde mig selv, ikke? Altså, jeg tror, det er jo gammelt, det der, øh, bliv jo du er gammelt, jeg tror, det går tilbage til digtteren Pinder, faktisk, det spørgsmål. Men for at kunne være mig selv, så skal jeg så finde mig selv først, øhm, og øh, jeg skal ikke være noget andet end mig selv, jeg skal ikke være den der hule der, eller den der forfjermsked, eller øh, den der, kommer væk fra sin værdier eller hvad det nu er. Men allerede her, der er vi begyndt at tænke verden som en sum af ting, der er. Og hvor har vi fået den idé fra? Ja, det er selvfølgelig fordi, vi umiddelbart ser, når vi åbner øjnene, en verden af ting. Det er tingene, vi kan se. Ligesom vi har også lettere ved at se det newtonske verdensbillede end det einsteinske, fordi det newtonske passer med vores tredimensionelle orientering i rummet. Så på den måde er der en umiddelbar hang til at tænke verden som ting. Men, vil jeg lige at sige, det, øh, det trik, som øh, kører med os, det kommer i virkeligheden også fra sproget. Hvad fortæller sproget os? Ja, det fortæller os, at, <coughs> at, øh, at der er, hvad skal jeg sige, at der er subjekter, at der er grundled, altså der er... Øh, Øh, uh, Frida, vi, ikke? Frida er grundled. Uh, så hvis, uh, man kan sige, uh, at maler, ikke? Eller Frida danser, Frida synger, uh, jeg ved ikke hvad. Så uh, har vi jo lært i grammatik, at uh, vi skal, når vi skal sætte komma her, ikke? nu uh, skal vi, ringe hun maler et bla bla bla. Uh, så skal vi spørge, hvem? <laughs> uh, hvem er jeg? Det var jo så et startspørgsmål. Uh, men først, så skal vi sige, uh, jeg... Jeg maler. Det er så udsands. Og så spørger man jo altid der altså efter. Hvem maler? Ja det gør Frida. Godt. Så har vi to ting her. Vi har en afgrænset et afgrænset svar på spørgsmålet, som er en ting. Og vi har måske også have et maleri, ikke, som der er også en ting. Det er den ene ting, som narrer, siger Nieter. Det er, at at, at den altid har øh, den har altid ting i sig. Nu er det ikke grundet, men det er, er vel sådan en der. Jeg vil have ikke? Øhm, så det ene, ting er, eller det ene forhold ved dramatikken er, at den siger, at verden er ting. Men det andet, som den påstår, det er, at der, den ene af de her ting er årsag til det der. Så der er altså en, øh, en øh, hvad kan man sige, en, en stærk øh, forståelse allerede i vores grammatik til, at der er en masse ting rundt, som så er årsager til det, der sker. Men med det der spørgsmål, som jeg også står her nede i udstillingen, hvad skaber mig, Det er det jo lige pludselig ikke mig, der er subjektet det. Det er jo ikke mig, der, der maler der. men hvad, hvad, hvad er det der der får mig til at male så når vi skal tænke i Nietzsche's, øh, i Nietzsche's kategorier, så skal vi altså forestille os verden som noget andet end ting. Og noget af det, som, som Nietzsche også siger, det er, at vi også ofte forveksler tidslig rækkefølge med årsag. Altså, at hvis man, hvis man siger, øh, Frida eksisterer før allerede, så er hun nok også årsag til det. Øh, det, er, det er noget af den måde, som, som øh, grammatikken kan jeg sige, øh, NARS på, det er, at den siger, at der er noget stabilt, og det stabile er årsag til det hvad moderne ord, øh, process, det proces, det der, det der er i flow, det der sker, det er de stabile ting årsag til. Og øh, hvis man nu skulle, sådan her, som jeg siger, nu vil Nietzsche aldrig selv sige det, men han vil sige, i min mund eh, vil han sige, Verden er mere præcist for at udtrykke, hvordan verden er. Altså, eller udsangsord, som jeg siger på dansk. Det er, hvis der skulle være et såkaldt grundflød i, i, i verden, så er det det, at noget hænder, noget sker, noget er i gang. Det er ikke, at, at noget er stabilt. Og hvad vil, jeg, hvad vil jeg nu sige med det? Jo, at <clears throat> det her Det er jo noget, der kun er, mens det sker Maler Ligesom så når man lægger penslen og går væk Så maler man ikke længere Så er det der, denne malen, som vi siger Den er, den er stoppet Den er ikke længere øh, hvor, Når vi så skal begribe det ikke? Så begynder vi igen, som vi lige gjorde nu At sige, denne malen Som vi har så altså fået substantiveret Eller navneordskjort denne, denne handling ikke? eller denne hændelse, så jeg at denne malen, denne dansen, denne tvivlen, denne råben, ikke? Så vi prøver hele tiden at komme over i at gribe om verden som ting, men i virkeligheden er verden ikke ting. Verden er øh, noget, der er i, øh, man kan sige, i bevægelse, eller i flow, eller i, i, øh, i udføjelse. Så i stedet for at sige, at noget er, så vil Nietzsche bruge et andet ord, som på tysk hedder verden, eller altså at noget vil blive til. På dansk har vi et gammelt ord, der hedder vorten At noget er i sin vorden, at det er det er altså hvad skal jeg sige, blomsten er ikke, men den er ved at, den, er, den er i sin vorden. Det vil sige den er ved at springe ud, ikke? den er ved at blive til noget. Og i virkeligheden er verden ikke andet end noget der er ved at blive til noget. Så verden er altså ikke en en, en, en stabil en stabil ting. Hvad betyder det? Eller måske lige, lige en lille parentes, inden jeg siger, hvad betyder det? Og det er, at det her, det er et gammelt skænderi i filosofihistorien. Et rigtig, rigtig gammelt skænderi, der handler om, hvad er det virkelige? Hvad er virkeligheden egentlig for noget? Og grunden til, at man begynder at stille det spørgsmål, det er bl.a. man bliver meget lidt optaget af, hvad er det virkelige? Fordi men Man kan sige, at hvis jeg nu stikker en kæft ned i vandet, så øh, kan jeg se, at den bøjer sig, og så trækker jeg den op igen, øh, og så, den, så den lige, og så den bøjer den sig. Og det stiller jeg mig selv spørgsmålet, spørgsmål, hvad, hvad for noget af det passer. Ikke? Jeg kan jo bare tage fejl, øh, når jeg ser den, fordi den er på to forskellige måder. Ikke? Øh, og der får mennesket selvfølgelig også den tanke, hvad nu, hvis jeg også tager fejl, når jeg tror, jeg ikke tager fejl altså hvad nu når jeg kigger på kætten og den er blevet lige igen hvad nu hvis jeg også tager fejl der så denne søgen øh, efter efter noget der er rigtigt eller sikkert er et gammelt øh, spørgsmål i filosofistoren, og det kommer også frem når man kommer til at tænke over det man kalder forandringsproblemet. når noget forandrer sig hvordan kan noget forandre sig altså, hvordan kan du forandre dig og lige være den samme eller når jeg, når jeg ved at alle mine celler og alle, alle ting i mit skelet er skiftet ud øh, på syv år. Hvordan kan det så give mening at sige, at det var den lille dreng Anders? Okay. Der har vi så selvfølgelig i øh, både øh, visse forestillinger om det i antikken, men også i den kristendom at det er socialt, der er den samme. Okay. Men alt det her, det fører til skænderi, som på den ene side har, en gammel filosof, der hedder Parmenides, som en, øh, Platon, Øh, der arbejder videre med, øh, at det virkelig, det er inden af alt det der til forandrer sig, der er det virkelig det stabile. Og på den anden side udgående en retning fra Heraklit, Klit, som ni til mere bare med, der siger, nej, det er stabiliteten der er illusionen. Og det I kender måske her det gamle, hvad kan jeg sige, diktum eller slogan, ikke, som jeg skulle have sagt, i, at ting flyder eller jeg kan jo ikke stige ned i den samme flod to gange, fordi i mellemtiden har både jeg og floden forandret. Så, så det, som øh, her klip og til fløjen altså prøver at, at slå på tromme for, det er, at det, at vi tror, at tingene er stabile, det er det, der er illusionsnummeret. I virkeligheden er alting hele tiden i, i, øh, i flow eller proces, eller hvad man nu vil sige i konsulentbranchen. Ikke? Altså, alting er under, under forarbejdelse hele tiden. Den er i vorten. Det har en konsekvens Hvad betyder det? Det var det, jeg vil svare på Det har en konsekvens for Udsamlet liv, den du er Bliv den du er Det betyder Det er derfor Nietzsche kan sige drop det med at blive den du er I forstanden Og være dig selv Fordi du er slet ikke ja. du, Der er jo der er kun tilblivelse i verden Og det gælder også dig så du er, det, det, der, er, der er en form for, for, for Vorten, som du kalder Dig Men som, som er i, i totalt Forandring hele tiden Når Nietzsche så alligevel siger Okay, øh, du kan blive den du er Så vil han sige Det det har at gøre med øh, Det du kan Det er, at du kan være din vortens tro Du være tro på at du Øh, at du ikke er, men er hele tiden er i tilbevelse. Øh, sådan at forstå, at hvis jeg forsøger at holde fast i mig selv, sådan som jeg er nu, så kommer jeg i virkeligheden væk fra det, som jeg egentlig er. Nemlig en, der hele tiden er i forandring. Ikke? Jeg kommer til at tænke på sådan en øh, for eksempel film, jeg har set hvor øh, nogle forældre mister en lille pige. Ikke? Det er totalt øh, tragisk og sådan noget. Men for ligesom, øh, kan sige, at de ikke vil acceptere det, så lader de børneværelset stå ikke? fuldstændig intakt, som det var. For på en eller anden måde at prøve at fastholde det, der bare, man kan sådan sige gravsten lidt af det samme, ikke? Men, men denne insisterende på, at verden ikke må øh, forandre sig, det er noget et løb, man har tabt på forhånd, og øh, hvis, man, hvis man har tabt det på forhånd, så er man mere i, hvad kan jeg sige, i søg som man siger nogle dage, eller i jeg er mere i harmoni med verden, hvis jeg overgiver mig til, at jeg er hele tiden i øh, gang med at blive en anden. Så man må altså heller ikke, og det er så også lidt det vanskelige, man må heller ikke, at mennesker forlange, at det ikke forandrer sig, at det forbliver det samme. Det er klart, at det kan vi ikke have i en domstol. En domstol har brug for både, at der er en, der skal være en sammenhæng, det skal være et stabilt subjekt, eller et stabilt menneske, som man siger, eller et eller andet. Det er den samme, der gjorde det, som står her i retten. Og den, der gjorde det, var årsag, eller de mennesker, der var rundt omkring, de var årsag til, hvad der skete. Det stiller selvfølgelig nogle, kan jo stille mulige typer af problemer, ikke? Hvad kan en kvinde på en måde være årsag til sin egen voldsvægt, eller har tiltrækningskraften for eksempel en årsag? Eller hvordan? Ikke? Det, det, det skal vi ikke komme for meget ind på her. Men det er klart, at, at vores i dagligdagens betydning er, altså at vi gør, gifter os med hinanden, hvis ikke vi har øh, en eller anden forestilling om, at man bliver ved med at være den samme. Og øh, det, det, har vi så også alt det her med navnet og personnummer og, øh, og jeg ved ikke hvad ikke, der ligesom holder os fast i, øh, i en forestilling eller nogle kategorier. Øh, og det er det, som Nietzsche og alle hans øh, elever i de 20. århundrede ikke kan holde ud. Det er, når man bliver holdt fast i noget stabilt, men, men man, må kunne, man må kunne være i det her flow. Er nogen nogenlunde med? Jeg ved godt, det er lidt svært at tanke, men er I nogenlunde med på, hvad jeg har om? Det er meget lille. Og det Ja, ja. Øhm. Næste spørgsmål til Nietzsche. Nu siger bliv den du er. Det vil sige, vær tro mod, at du er tilblivelse. Men... Nu siger Nietzsche så en lidt tricky ting også. At man bliver, hvad man er, forudsætter at man ikke har den fjerneste anelse om, hvad man er. At man bliver, hvad man er, forudsætter at man ikke har den fjerneste anelse om, hvad man er. Hvordan fanden skal vi forstå det? Øh, der, 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 der tænker jeg, altså der, der er dels en pointe i, at det er et stort tema i det 19. århundrede efter den tyske filosof Hegel, det vil sige fra 1830 og frem efter hvor vi har filosofer som Schopenhauer, Marx, og Nietzsche øh, og Kirkegård ikke næsten. Det er, at der begynder at, eller ikke begynder, der er et... De filosofier handler meget om, at mennesket kan ikke forstå sig selv til bunds. Det kan ikke selv, øh, hvad kan man sige, det kan ikke forstå sin egen eksistens fuldstændig. Det er jo så for os nu tydeligt, at at det er frøjt, der bliver forberedt her også. Ikke? At jeg kan ikke fuldstændig gennemskue mig selv. Øh, og den, den, øh, det mener jeg, det er også den, I til siger her. Ikke? At man har ikke den fjerneste anelse om, hvad man er. Hvis man tror det, så er man ikke engang sig selv tro. Man må, man må forstå, at man ikke kan forstå sig selv. Men jeg tror også, der ligger noget andet i det, nemlig øh, du ved slet ikke, hvad du kan blive til. Altså det, du er nu, det rummer nogle potentialiteter, eller som det samtidig hedder i filosofien, virtualitet, der er noget, du kan blive til. som Du, du vidste ikke, at dette kunne blive. Og du skal ikke tro. Altså at være der selv tro, det er også, at du skal ikke tro, at du kan overskue, hvad du kan blive til. Du kan blive til mere, end du tror. Øh, så jeg tror også, det er det her med at sige, at man bliver, hvad man er for at selv, og man ikke har den fjerneste anelse om, hvad man er. Så er der med at prøve at kontrollere det. Godt. Så kommer næste spørgsmål til Nietzsche. Nu har jeg prøvet at forklare, hvordan jeg bliver den her, nemlig ved at jeg er sin tro. Så, så må jeg spørge, hvad er der så i verden? Det er jo samtidig det, som, som filosofferne kalder ontologi. Det er at sige, hvad, hvad, er, hvad, er den? hvad består verden grundlæggende af? Hvis den ikke består ting, hvad består den så i Nietzsche? Og der er Nietzs svar, fordi han er jo øh, lidt en elev af en, 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 en filosof, der hedder Schopenhauer. Øh, som der er folk herinde, der ved meget mere om mig men øh, Schopenhauer har lært Nietzsche at verden grundlæggende er vilje verden er ikke som den fremtræder som ting men grundlæggende er der vilje i verden og det bliver i Nietzsches, øh, i Nietzsches verden der bliver det til, at, at, at verden ligesom jeg tror vi skal forestille os at, er en, at verden er af kræfter og bunder af kræfter af alle mulige retninger ikke? der er noget, der vil noget der er noget, der, der vil mere. Så derfor, Nietzs' grundbegreb, som man heller ikke nu, eller helst ikke kan misforstå, det er vilje til magt. Ja. Det handler ikke om, at alle gerne vil være konge, eller Hitler, eller øh, Gaddafi, eller sådan noget. Det handler om, at øh, disse viljer, som verden består af, de vil altid mere. Så altså, hvis vi skulle svare... Men Nietzsche på Frida Karls spørgsmål, hvad skaber mig? Så vil Nietzsche sige, det er viljen, der skaber dig. Det er ikke Frida, der maler, men der er noget, hvad kan man sige, der går igennem Frida, eller det vi forstår som Frida, som vil ud, som vil skabe, som vil kreere, som vil lave noget mere. Så det her, det er i virkeligheden en kreativ kraft. Hvor, øhm, det, det er kreativt, hvorimod, at den kraft, der vil holde fast, den kalder jeg lige til et sted for mumificerende, ja. at man vil lave mumier ud af det der, ikke ligesom det her børneværelse, der skal blive ved med at stå, eller som historiske verbændlerne, eller hvad kan man sige, hvis du vil opføre Shakespeare og prøve at lave det fuldstændig som på Shakespeare's tid, så prøver du at lave en mumier ud af Shakespeare's stykke, og det er muligvis øh, mere tro mod Shakespeare at lave Bazlemans Mumier og Julie end det er, og altså den her film, som kom for en 15 år siden, det er at lave sådan en fuldstændig præcis scene af det. Så, så viljen til magt er også en altid ville mere end det, der er lige nu. Øh, en, altså På den måde er verden i højere grad øh, en, en form for... Altså man skal forstå det her som kraft. Og det, det, her, det er en masse fragmenter, der Nietzsche... Øh, dør, som uh, ligger der, og uh, Nietzsche bare når Arp ville Arp udarbejde et værklighed vilje ville det til magt. Dem, så forsøgte at samle lidt. Uh, først uh, uh, forsøgte uh, uh, Nietzsche's uh, søster der, Elisabeth Førster, som var gift med en nazister, og det gik de en særlig en særlig uh, der er blevet noget, der bliver sorteret lidt i det her, det passer bedre ind i nazismen. Men det har man efterhånden fået ud godt ud i. Øhm, det jeg vil sige med det var, at for eksempel på fransk, der har man fået samlet det her værk. Ikke? Man oversætter ikke det her med pouvoir på fransk. Man over oversætter med puissance, som også betyder kraft. Ikke? Altså, øh, man oversætter det ikke. Det er ikke den formelle magt, eller folketingsmagt, snakker Men det er kraften til at skabe eller til at ville stadig mere, som man, som man øh, oversætter det med. Øhm, altså det er mere på, på latin, mere på testers end på terre. Øhm, eller potent, det er mere potential på testers, det vil jeg sige. Godt. Hvordan, hvad, hvad kan der så ske, når verden, når verden er øh, sådan en, øh, en række af viljer? Jo, øhm, det som Nietzsche vil undersøge, og derfor hvor hans spørgsmål grundspørgsmål, det er, hvem det er at han indfører en eller anden form for mistanke. Altså, når jeg hører et udsagn, så skal jeg spørge mig selv, hvad er det for en kraft, der taler her? Hvad er det for en der vil det? Altså, øhm, nu bruger vi lige et øh, eksempel, ikke? Altså, Jørgen Let skriver, ja, så tog jeg koggepings datter, det var min ret. Ja. Øh, så, så må man spørge sig selv, hvad er det for en kraft, der taler der? Det er vigtigt, for Nietzsche er ikke så meget, øh, er det nu rigtigt, han har taget i altså. Han er ikke så interesseret i sandhed som andet end, end en ren kraftudfoldelse. I modsætning, som man skal komme tilbage til lige om øjeblik, øh, det han kalder reaktiv udfoldelse af William. Det, det, lige, lige to sekunder. På samme måde så også med den kritiker, der siger, nej let? det skal du ikke gøre. Du, skal, du må du ikke kommentere TV2 øh, cykelsport længere, og du, du må heller ikke være konsul længere, fordi sådan gør man ikke. ikke? Så vil Nietzsche til at hvad er det som for en kraft taler? Så øh, derfor er hans øh, spørgsmål, øh, hvad, hvad, er dette en, hvad kan man sige, er dette en kraft, der vil stå ved sig selv, eller er det en, der ikke kan holde til, at tilværelsen, øh, hvad skal jeg sige, øh, er som den er, og derfor bliver nødt til at omfortolke den? Øh, og, altså, hvad kan man sige, Nietzs Nietzsche er i gang med en kulturkritik her. Han mener, at vi har en kultur, som ikke vil være ved, at verden øh, hvad kan man sige, som prøver at bemestre verden igennem det, han kalder ressentiment eller øh, dårlig, øh, altså en følelse, der er afledt af, at verden ikke er, som man kan lide. Så derfor får man omgjort den som uretfærdig. Men hvis man skulle hvad kan man sige, tage Nietzsche øh, alvorligt eller prøve at leve med ham så hele det handler om at kigge på ledelsen uden at, uden at omformulere den til, øh, at det er nok godt for noget, eller det er også uretfærdigt. og det skal blive rettet op på. Det er, som det er. Så derfor er det en stor fan af øh, de tidligste tragedievektere, som Ejskyld også, fordi når Ejskyld fremstiller Prometheus, så er det bare ledelse. Der er ikke nogen omtolkning af, at det er godt til noget. Hvor det, han hader, det er, når der er nogle forfulgte romer, som kalder sig kristne, som siger, at de sidste skal blive de første. Fordi de ikke kan holde ud, at deres liv gik med at være galejslav, så har de fundet på, at der kommer en anden verden, hvor alting bliver vendt rundt. Men det er, det er i virkeligheden en svaghed, vil Nietzsche så sige. Så det, 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 det er afgørende modsætningspar her, det er ikke sandt fast, men det er stærkt svagt. Okay. Øhm, altså kan du dels... Kan du holde ledelse ud, eller øh, må du prøve at, at skabe dig et liv uden ledelse? Og det andet, kan du udfolde din vilje? Kan du, kan du gøre det, du, du vil? Eller Ikke nødvendigvis kan du komme igennem med det, du vil, men kan du stå ved, at du vil det, du vil? Eller bliver du nødt til at sige, nej, det er nok ikke så, så godt. Så altså, hvis jeg nu tænker, ja, for fanden, jeg ved godt, det var mig, der var jo let. Altså, Ha' Nietzsche kokkepiger, på 17 dage der da egentlig, det lyder da meget godt. Øh, men far er ikke ikke, fordi det er ikke mig, der ligesom jeg let kan tage kokkepigens dattervelse. Så jeg er nødt til at sige, øh, det her er godt nok på galt, det, det, øh, det skal man lade være med. Så er det, en, vil Nietzsche sige, det er en svag måde at prøve at håndtere den anden på, ved at sige, at han skal lade være med at udfolde sin kraft. Det er præcis det, som Nietzsche så kalder moral Moral, det er ikke udfoldelse. Og der er der altså sket noget med vores begreb om dyd, Fordi død kommer egentlig af dulighed. Ikke? Aretha et ja. øh, det, er, det kan lyde lidt mærkeligt, men Aristoteles kan tale om et, et dydigt øje eller en dydig hest. Så en dydig øje, det er et, der ser godt. Og en øh, dydig hund, det er en, der løber godt og gør godt og gør det den er meget hund, ikke? Men øh, hvor i, med den kristne, øh, i den kristne terminologi, som Nietzsche også specielt været på, der bliver dyd til den, der ikke gør, hvad han kan. Altså til askesen, ikke? Som er øh, båret af en form for tilbageholdelse. Øh, så den dydige pige, det er den, der ikke går i seng med hvem som helst, ikke? Men hvis det er en det er lavet til, så, øh, så er dyden og udfoldelse ikke på en anden måde. Ikke? Og det, øh, Altså, nu bruger jeg bare sådan nogle eksempler, ikke? For, for, det kunne være alt muligt, ikke? det kunne også være, at min stemme er lavet til at råbe, okay. så den er dydig, når den råber. Ikke? Hvis jeg råder rundt og er stille hele tiden, så, så er den ikke i Men der er nogen, der har prøvet at få mig til at være stille og sige, ej Anders, nu, som min mor sagde, Anders, nu skal du ikke optræde. Men en lille dreng vil gerne optræde. Ikke? Øh, så det at begrænse øh, den udfoldelse, det kan godt være, at det er godt for... for, for øh, på, øh, for stuen, stemningen i stuen, men så lad os da kalde det det der, ikke? Altså, så giver mig der mundkur på, eller et eller andet, i stedet for de ville være mere øh, udfoldende, end det vil være at sige, Nej, det er sådan set ikke godt for os alle sammen, hvis du ikke lige spiller så meget spuespallet. <trykker> øhm, så det, det jeg det, det, mener med moral, det er, at det er en form for livsfornægtelse, som ikke vil stå ved udfoldelsen. Her har, har vi så lige brug for en skælden. Øhm, Årh, det kunne ikke det her, det er vi kører lige over i krøn. Hvad er det? Ej, det går ikke. Når er det, den her kan vinde. Ja, så gør vi det. Så må vi lige dags med dagsmålene i de der tusindsager. Øhm, spritten er jo Se, hvis I skal skælne det her, jeg sagde, at det vigtige, den vigtige skælne for til det er stærk og svag. Hvad er forskellen på stærk og svag? Det hedder også To andre ting på sprog, det hedder aktiv og vær eller det hedder øh, herre- og slave moral. Det der er forskellen, det er, at den aktive udfolder sig direkte, altså siger, øh, Jeg er bare ham, der vil spille skuespil. Ikke? Det er en direkte udfoldelse, hvor den, der siger, den, der tager udgangspunkt i en anden for at definere sig selv, det er øh, den, der, øh, hvad skal jeg sige, øh, ikke, det, det er den reaktive, ikke? Den siger, jeg er ikke den, derfor er jeg det. Øh, det kan jo være... Øh, for eksempel øh, sådan en amerikansk udenrigspolitik. Det siger, at vi er ikke terrorister, derfor er vi dem, der forsvarer loven. Nises eksempel er sådan med, med lammet og rovfuglen, ikke? hvor rovfuglen siger, den aktive siger, ej, det er ikke en dejlig lamm, men definerer sig ikke som modsætning til lammet. Den vil bare hvor Hvorimod rovfuglen siger, øh, det, det vil nok, øh, hvis, hvis, hvor altså, lammet siger, hvis rovfuglen Bare ligesom mig. Øh, altså, den er ond, derfor er jeg god. Men den, den, den spiser andre. Det gør jeg ikke, derfor er jeg god. Forstår, forstår I, øh, om man starter med den anden, eller starter med sig selv, det er det pokkerste forskel for hos Nietzsche. Og jeg tror, nogle gange kan man godt stille sig selv et spørgsmål. Hvad er så Nietzsche, hvis, jeg skal leve med, hvis vi alle sammen gik rundt og leve med dig, vil det så ikke være værre fald Vi Vil vi ikke stå sammen hele tiden? Det er ikke nødvendigvis sådan, fordi det ville være en mindre moralsk verden, hvor vi hele tiden havde ikke været med at sige, at vi var ikke som de andre. Så nu, nu, kommer, øh, nu kommer Nietzsches, Nietzsche's påpegning så. Det er, lige en blå den, at der er foregået en fundamental hvor hvormed moralen kan opstå. Nemlig, at der var det, som Nietzsche kaldte livs, eller livets værdier, eller den, det han kalder den øh, fornemme eller den aristokratiske bedømmelsesform. Hvad er det? Det er godt eller skidt. Ja. Godt. Gud, hun slægt. Godt og skidt. Ja. Den gode hund løber godt. Den dårlige hund halter. Eller dårlig kunne vi kalde det. Ja. Det er ikke nogen moralsk bedømmelse af hunden. Den er faktisk god. Men, øh, den ene stegpinden er god, og den anden er dårlig. Ja. På den måde vil vi lige til at det her vi skal tilbage til det her bedømmelskriterium. Kan I forstå, hvad, 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 hvad godt og dårligt vil være? Hvor nu kommer, nu kommer så øh, de svage træk. Altså det er Nietzsche's øh, idé, at de, 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 de reaktive viljer, de svage viljer, dominerer vores kultur. Og det træk, som man har fået lavet, ligesom med de sidste skal blive de første, det er, at man har indført ondt. Så man har fået gjort, at dem, der udfolder så meget, de er onde og dem, der ikke udfolder sig så meget, de er gode. Det er moralens træk. Ja, nu, nu bliver jeg jo ved med at uh, eksempler fra mine venner, men, men det kan måske godt være instruktivt nok. Mine forældre har en kraft på Den gør, og den løber og alt muligt som lille. Ikke? Og de gør jo, hvad man jo samtidig gør ved mandsvæsenet af den her kultur. De kasterer den kastrer, ikke, så den ikke udfolder sig så meget. Øh, hvad, hvad gør de mere i den der gammel, og de, er jo, og den dem ned og sådan og Og efterhånden som den bliver gammel, så siger de, nu er det blevet en god hund. Ikke? Det er en god hund, den larmer ikke så meget. Men det, der sker op i Nietzsches aristokratiske bedømmelse det er, at det er blevet en skidhund, eller en dårlig hund. Ikke? Den er ikke så god til at være hund længere, som da den var lige ned. Så det er sådan set den, hvad kan man sige, den kristne begrænsende. Øh, Øh, moral. Og i virkeligheden, så kan vi genkende to forskellige bedømmelseskriterier her. Altså, at den, den antikke eller græske måde at se verden på, det var, at, øh, at man bedømmer ting mere sådan, som de, hvad de dur til. Det er dyden det her, ikke? Hvor, når vi får øh, den kristne øh, myte om talonerne om tre sønder, der får himmelens 1 og tre og fem talonger, eller talenter, som det også hedder, ikke talenter, egentlig sådan en vejeenhed. Øh, hos, øh, hos Græken, ikke? Vi siger bare mønner, ikke? 1 og 3 og 5, så går så, så, så skal far afsted, eller han gør et eller andet, jeg kan ikke huske, han er i hvert fald væk ham der har 1, graver den ned ham der har 3, får den til at vokse til 6 ham der har 6 øh, eller har 5, han får den til at vokse til 10 faren kommer tilbage og siger ej, det er godt, du har fået den til at vokse til 10 og den anden, det er godt, du får den til at vokse til 6 men dig, der har, har gravet den ned hvad, det skal du ikke gøre, altså H -h -h hvad er pointen her? Det er selvfølgelig noget med, at man skal bruge livet. Men der er også en anden pointe, nemlig, at hvor god man er, afhænger ikke af, hvor meget man har, eller hvor meget man kan, men hvor meget man har gjort med sit udgangspunkt. Ind? Det er også derfor, at man kan blive øh, verdensmester i kvinderhåndbold, ikke? Det er fordi, det er sgu godt klaret af det udgangspunkt, du har, også selvom du ikke er lige så god som mændene. Nu vil jeg lige hoppe lidt, fordi der er noget, jeg gerne lige vil nå her til sidst, som er, at det, som Nietzsche så vil, det er, at at det er også et stort tema i det, i det 1900- i altså 1800-tallet, at den her er splittet, og den her er ikke splittet. Den vil, hvad den vil. Så når jeg spørger til, hvordan, hvordan skal jeg leve mit liv, så vil jeg sige, du skal vinde din vinke. Altså, du kan ikke gøre for, hvad der kører igennem dig af, af vinke, men du kan i det mindste ville. Altså, for eksempel alkoholikeren. Ikke? Det er forfærdelige ved alkoholikeren, er sådan set ikke, det vil i hvert fald at nogen Nietzsche-elever sige, det forfærdelige er ikke, at han drikker. Det forfærdelige er, at han hele tiden siger, at han er på vej til at holde op med at drikke. Fordi det indbekvætter en splittelse. Jeg er, lige, jeg er også, eller den der øh, kvinde, der er evigere på slange i ikke? men vil nu, at du vil mad i det mindste. Ikke? Så, og så, i stedet for at, at, at omtøjle det, så, så øhm, at i virkeligheden så mener jeg, at der ligger sådan et integrationsideal nede under. Det kan godt være, at man ikke kan føre det igennem, man kan, men man kan gøre det, man gør altså på en måde usplittet. Ikke? Altså Hvis man slår og man lige sådan tøver, eksempel, øh, så bliver det sådan noget værre hvor man kan virkelig slå ret hårdt, og så bare slår igennem, når man slår. Så det er da en idé om, at splittelsen, det er problemet. Og det er sådan set er en arv fra hele lykke. Øh, eller for mennesker, der falder ud af paradis men øh, hos kirkeåret hedder for tvivlse ikke? og hos Marx hedder det er fremmedgørelse at, at man er kommet væk fra sig selv på en eller anden måde, så at være sig selv er også at være vilde sin vilje eller det der i hvert fald går igennem men. øhm jo det må jeg prøve at, at lige slutte det her af med hvad, hvad, kan det, hvad kan det betyde for hvordan jeg skal leve eller hvordan Ja, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg egentlig bruge det her i mit liv? Nige til at et andet begreb, som er fati, det betyder bare at din skæbne. Du skal vide det, der sker. Der er til synligheden et problem her, ikke? fordi jeg skal på den ene side acceptere, at jeg hele tiden er vilje, der vil mere. På den anden side skal jeg elske min skæbne, jeg skal elske det, der sker. Så skal jeg ville det, der sker, eller skal jeg ville, at der sker noget mere. Nietzsche. Ja. Øh, når han begynder at dyrke det her, af morfati elsk din skæbne, så, øh, så er han også, øh, altså, det er også den Nietzsche, der i, i den her bog om Sartustra, siger, øh, at øh, at et hvert ideal er blasfemi mod jorden. Jeg har meget med at, at, at vende det de kristne termer rundt. Ikke? Et hvert ideal er blasfemi mod jorden. Altså hvor jorden er det, der bare er. Og et hvert ideal, det er ikke at ville det, der er nu. Hvis man, så er det en kritik, hvis man tror, man kommer i himlen, så svigter man det her liv. Ikke? Så bliver det her liv bare en propæreotik, eller det bliver et forarbejde til et andet liv. Det vil lige tjekke, at man skal ville. Eller sådan på mere hjemvask, ikke? Altså, hvis jeg går rundt med et af den eneste ene, så får jeg slet ikke de kvinder, der står i mine hænder. Øh, dem mærker jeg jo slet ikke, fordi jeg tænker, nej, det, det er jo ikke den eneste ene, det, det er jo heller ikke den eneste ene. Øh, så det, Nisi vil væk fra, det er, at vi lever i idealet, eller i det, der nok skal komme en dag. Det er det, jeg vil sige med Amor Fati, ældstinskæden. Øh, på den anden side må jeg også vide, at jeg er vilje, og det vil sige, at en, der hele tiden vil mere. Det var her spændelsen bestået, ikke? Skal jeg vilde, der er, eller skal jeg vilde mere? Nu kommer så løsningen på det problem. Det er det, som øh, Nietzsche kalder den evige genkomst. Den evige genkomst, hvad betyder det? Det betyder, hvis vi tolker det som en kosmologisk biologisk, så kunne man godt tro, at det var det, at verden bliver den samme. Det, der er lige nu, vi skal også stå her igen. Hvorfor skal det? det? Jo, fordi, at universets love er de samme, og øh, der var et lille punkt engang, det så kom der jo Big Bang, så udvidede det sig. Så trækker det sig sammen igen med de samme love, bliver til et punkt igen. Hvis det er det samme punkt og de samme love, så må det jo udvide sig igen, så må det samme komme igen. Og så... Men det, nu har jeg jo lovet, at det vil give en anden tolkning end lige til i dag, end mindre biologistisk, eller mere og mere eksistentielt tolpning hvad betyder øh, den evige genkomst så hvis man skulle tolke det eks øh, øh, eksistentielt og der siger, der siger Nietzsche øh, jo hvis nu der kommet en dæmon op til dig eller en eller anden øh, figur ikke, og sagde, nu skal du høre øh, det der sker lige nu det skal ske igen den dag du har levet i dag, den skal komme igen og det, det er år som du har levet i sidste år, det skulle du også leve igen. Så er lagtensprøven på en måde på livet. Det er, bliver du rassetslæg eller bliver du glad? Når han kommer og siger det øh, Kan du ville, at det du lever nu, kan du leve igen? Eller kan du ikke vide det? Øh, og på en måde så er det jo, øh, jeg skal nok lige gøre den færdig, men på en måde er det jo løsningen på den her tredeling, vi har mellem, jeg er en, der hele tiden vil mere, jeg elsker det, der er lige nu. Hvordan det? Jo, for jeg vil mere af det, der er lige nu. Så jeg vil mere af det samme. Det er det, som Nietzsche vil sige, det er en bekræftelse af livet frem for en fornægtelse. At jeg kan ville, at det sker igen. Det er en, hvad kan man sige, det han kalder det den største vægt. og Det vil sige, det, det handler om at få den største vægt over på sin side. Er det den tungeste besked, du har fået, eller er det den, det glædeligste budskab, du har fået? Der er nogle forskellige muligheder her. I den uh, roman af Milan Kunder, der hedder Udødelighed, der, øh, der kommer der sådan to mænd hen til hovedpersonen Agnes, eller Agnes, og siger, at vi er lige i gang med at arransere den næste verden. Uh, vi skal bare lige høre, skal vi sætte det sammen med din mand, Paul, igen, eller skal vi sætte det sammen med en anden? Bare lige sådan, øh, som så vi lige ved det så går hun og tænker over det eneste ikke, og så kommer de tilbage, og så har hun overrørende, og siger hun, ej, ej, lad være med det. Lad være med det. Sæt mig sammen med en anden, ikke? Derefter, så stiller spørgsmålet sig selvfølgelig for hende, Hvis jeg ikke kan ville leve det næste liv med kan jeg så vil leve det her liv? Kan jeg så vil bruge mine sidste 30 år på en måde, som jeg ikke vil bruge det næste liv? Øh, det kan man så bliver hun nødt til at gå fra ikke? Men det er også det Nietzsche vil sige, til de der fjolser, der siger, at filosofi eller tanker ikke kan ændre verden. Det ændrer jo hele verden, om man, hvad kan man sige, for, for Agnes der, at hun tænker den tanke igen. Så, så når, når Nietzsche siger det her, øh, kan du ville, at det sker igen, så har jeg jo sådan ligesom, øh, jeg kan jo så forankre livet. Men man kan jo selvfølgelig stille, at det hver dag, altså, må jeg ikke have en kedelig arbejdsdag, skal jeg så til at sige op og sådan noget. Men vi er jo også flere, der er hver nyårsaften, de tænker sådan, var det ikke, gik det her over egentlig, eller... Ja, det er sådan lidt højtidelige stunder, ikke, hvor man kan tænke over, at man skal lave noget om. Men der er også den mulighed, og det er så en anden mulighed, at man prøver at lave sig selv om. Altså, hvis ikke jeg kan elske min skæbne, så spiller jeg mit liv. Kan jeg lave den om? Nej. Måske kan jeg lave mig selv om, så jeg kan elske den. Altså... Ja, altså, så, så jeg kan acceptere det. Fordi så kan jeg igen blive, så at sige, ikke? med det, der sker. At det der sker godt, fordi det sker. Og det, jeg vil det. Uh, så det er den anden variant. Men det sidste, jeg vil sige, altså enten laver man verden om, eller man prøver at lave sig selv om, så man kan lide Det andet, uh, det, 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 den lykkeligste situation vil selvfølgelig være, at jeg overvejer, kan jeg ville mere af det samme, kan jeg ville, at det kommer igen? Og jeg tænker, ja. Yeah. Fordi hvis jeg tænker, ja der, så er det jo også noget, der ændrer sig i, i, i mit liv, ikke? Før levede jeg det bare. Men nu lever jeg med det, med bevidstheden om, at jeg vælger det igen. Og det, det er, hvad kan man sige, det vi skal, at, at få din største vægt over på sin side, ikke? Det selvfølgelig er et, et stort krav til livet, men som ikke desto mindre, i hvert fald nok en tanke, som jeg mener, man kan, man kan tage, tage med sig fra Nietzsche, ikke? At den første var, lad nu være med at tro, at du kan forblive den samme. Det kan du ikke. Være hellere tilblivelsens tro. Og det andet er, prøv at leve således, at du kan ville det igen. Fordi du kan ikke, du kan ikke så at sige, forblive den samme, men du kan leve som, som om det skulle komme igen. Det vil være øh, det sidste ord lige for nu. Og så spørg løs, og vi ja, har 12 minutter, så øh, der kan vi nå noget. Jo, jeg tror, det er dig først, eller dig? Ja. Jeg tænker, har han slet ikke tro. Øh jeg tror ikke på noget som religiøst, noget andet end menneske, noget større end menneske så. Det er sige, at det kun er kun mennesket og Ja, altså... Han tror ikke på mennesket. Han tror på en størrelse, der er mindre end mennesket. Ikke på en størrelse, der er større, men på viljen. Og at vi er, der kan man sige, en masse viljer. Så hvis du sidder i... Hvis man forestiller sig, at man er terapeut, og man sidder for noget, man kalder et menneske, så skal man kigge på det, som om det er en masse aktive og reaktive kræfter. Så som og når vi er i sorg, eller fortrydelse, eller vrede eller andet muligt, så har de reaktive kræfter overhånd, ikke? De der skaber man en bank, eller sådan et eller andet. Og der skal man til jeg tænke, hvis man skulle lave initialiske terapi, som om man skal prøve at sige noget, der kan aktivere de er aktive kræfter. Så de får dominans. Altså en kultur eller en person, der er god i, i livsforstanden her, det er en, hvor de aktive kræfter dominerer over de reaktive. Men det er svært, når man vokser op i en som vidtels- og skamkultur, vil Nietzsche sige. Så han tror på noget, der er mindre. Men det er klart, at han også har et stort mellemværende eller udstående med den kultur, vi lever i. Fordi han jo er i gang med at diagnostisere sin tid som nihilisme. Nihilism er, er det, at Nihil ender det det, at værdierne ligesom er, øh, der er ikke nogen værdier længere. Øhm, og og det, altså det, det handler dels om, at, at øh, han mener, at man kan ikke finde ud af at skabe værdier, hvis man bare overtager det. Så kan man ikke selv finde ud af at, at, at hvad kan man sige, skabe dem. Øh, altså, hvad øh, altså, ved Det er jo i virkeligheden et kustnerisk det ideal, ikke? Mellie Carlo ikke kopierer de andre maler, men nu skaber sit eget. Ikke? Og det Nu skal vi så også... så altså, Nietzsche er på en måde blevet indløst her i 20. århundrede. Fordi det, er som Nietzsche kæmpede for, det er det, vi skal være nu. Ikke? Vi skal være en, der skaber os selv, eller laver... Øh, altså, det er jo senere hen, Altså, det er, hvor at lave vores eksistens om til en æstetik, eller vores liv om til et kunstværk, ikke? At forsøget på at skabe at være nu, den er, den er nærmest blevet indløst. Som som det ikke skal være. Men på næste tid var det nok sikkert ret vigtigt. Så han kæmper altså imod det her, øh, eller prøver at diagnostisere, at der findes en, en mangel på værdi i hans tid, som er, at man sætter det liv, eller de, de, den vilje igennem, som man, man egentlig består af. Ja, det er kompliceret lige og rækker det. Det var dig først, og så er der nogen i dine andre, jeg dig, og så... Ja. Det var dejligt. Ja. Har Nietzsche øh, beskrevet en vision eller sin forestilling om et samfund, der fungerer efter den ønske tænkning, han har med, at man udtrykker, lever efter sin vilje og, og disse ting? Hvordan vil et samfund, baseret på det, kunne fungere? Mm, ja. Altså, det har han ikke. Og så altså, ligesom med kirkegård, øh, ikke er så meget for masser så er øh, Nietzsche heller ikke så meget for et samfund. Altså, du kunne nok godt finde, hvis du skulle placere ham politisk, en, en anarchist i ham. Øh, der er en, øh, en, øh, en, en amerikansk filosof, der Richard Rorty, som sagde, at man må, man må leve sit liv med Nietzsche og lave politik med Habermas. Sådan at forstå, at det omvendte går ikke. Altså... Man kan, ikke, man kan ikke lave politik med Nietzsche, man kan slet ikke heller ikke leve sit liv på øh, Så nej, altså, men, man kan jo, men hvis du i stedet at sige kultur, ja. så vil jeg sige, ja, vi kan godt forestille os en bedre kultur, nemlig den, hvor vi ikke er så optaget af at begrænse hinanden. Ja. Hmm. Så er det dig, og så skal vi derovre. Ja. Vi har jo stadigvæk lidt af den konflikt, som han havde dengang i psykiatrien. Nu. Ja. Fordi øh, der er nogen, der mener, at nogen er Menneskerne bliver psykotiske, fordi de netop ikke er sig selv. og forsøger at lave sig om til at passe ind i den der, yeah. hvis jeg siger vores moral, som slet der er kristendommen, eller ikke koster hinanden. Yeah. Det er en skam, at du skal, skal tilpasse dig for at anerkende, som noget, vi ikke anerkender. Så du skal underkende dig selv for at blive accepteret. Mm. Det kan godt, hvis det kommer til, altså langt ud, ikke? Mm. Øh, fordi personen ikke kan. Det er ikke for sin familie. Og så bliver det fastslået, Og så kommer. Yeah. Men det er jo ikke, anerkendt altså det er ikke anerkendt for psykiatri. Men der er folk, der mener det er på psykat. Og det har ikke lov. Og du kan også godt få lige til at sige, at kulturen er syg. Yeah. Eller at familien er syg. Ja. Øh, fordi han tænker sådan, ikke om kan det vitalistisk, men han tænker i forhold til livet. Så er det sygt. Det er ligesom øh, den. Altså ligesom at hunden kan være lumsk, eller hvis den ikke er ved, ved sig selv, eller sådan bragt ud af sig selv. Så det kunne du godt få ham til at sige, plus at han vil også være med for den øh, bølge, der kritiserer diagnosesystemet for eksempel, ikke? Fordi diagnosesystemet, det er netop det der med begreber, som vi, som vi talte om i starten, ikke? At det er ikke øh, er denne, denne tilfælde, men, eller det der sker lige nu, der bliver forstået, men det er, når det er endnu en ADHD, eller det er endnu en psykose, eller et eller andet, så, så man, altså der er en kærlighed hos Nietzsche og Nietzscheanerne til, at det der ikke reducerer det forskellige arter til det ene at Det forskellige arter skal bevare til det, være, så det cirkulære, som man siger. Så er det dig, var det det? Ja. Øh, det lyder så om, at øh, Nietzsche mener, at vi i en del, sådan forstår jeg det i hvert fald, nærmest er noget øh, medfødt man har en vilje, og den skal man øh, forfølge og øh, ekstra stræbe at leve op til. Øh, men det må jo også være således, at viljen kan udvikle sig i øh, stager. Øh, jeg tænker på noget så enkelt som, at man, man, man har simpelthen vilje til at blive klogere. Mm. Og så mener man at efter at studeret at man bliver klogere, og så... Øh, går ens vilje på, at man vil studere sundhed. Og så studerer man det, og så finder man, at jeg er læge. Og så går vilje på det. Men det er man ikke godt for begyndelsen af. Nej. Øhm, ja, altså lige til det første, så tror jeg, at vi er for svært ved at sige både, at man har en vilje, og at man overhovedet har vilje. Altså, det er viljerne, der er det primære, og så er der en eller anden konstellation af det, som jeg kalder mig. Men men dermed, øh, ellers så er jeg fuldstændig enig i den der, øh, eller tror han ville tænke med det der, og så, okay, hvad kan jeg så, kan jeg vil være læge nu? Øh, hvis der er en vilje til at gå den vej, så kan jeg gå den vej, og så kommer der nye viljer. Så er det, er det jo dårlige dårligt studie, og så kommer der nye viljer. Altså, øh, på den måde kunne det godt være en, en, en udvikling. Men når han siger det der med, at man må ikke tro, at man ved, hvad man er. Så ligger der præcis det der i det, at man, man kan ikke vide, man kan godt begynde på medicinstudiet, men man kan simpelthen ikke vide, at man stadigvæk om 10 år gerne vil være læge. Sådan forstår jeg det i hvert fald børn, ja. Var der ikke en eller anden her? Så tager vi dig, og vi kan nå dig og en mere. Ja? Hvad du Nietzsche som en venlig humanist?
1: <laughs> <laughs> nej altså jeg var sige det lidt før at, at mennesket
0: at, menneske vi er blevet trætte af mennesket det vil sige at det der er mennesket det er den her moralske konstruktion som er årsag til hvad, det, hvad der sker omkring det det er det det gælder om at komme over så øh, hvad kan man sige komme over hvordan jeg skal nok lige komme tilbage til om, om han er en glad humanist vælger humanist øhm ja. <laughs> Fordi han, han vil gerne have, at vi kommer over det, som, som det, det moralske menneske, og bliver det, som er blevet lidt misforstået som overmenneske. Ja, overmenneske, det er et, der ikke underlægger sig den her generelle moral. Er det så en glad humanist? Det er i hvert fald en anti-humanist. I, forstanden, øh, i den forstanden humanist, det er sådan et kultiveret menneske, som... Øh, hvad kan man sige, som en spidsorder, som Kirke ordet siger, altså en, der gør alt det, man skal i. Ja. Øhm, men jeg ved ikke, jeg ved ikke om han, jeg vil nok heller ikke sige, at han er venlig. Han skriver enormt hårdt, og er måske den bredeste filosof i filosofihistorien, ikke? Øhm, og, men jeg synes, at der. Han er ikke en venlig humanist, han er mere en glad antihumanist. Øh, han er en, der vil, han, han vil bryde det, vi forstår ved mennesket, men det for, at vi kan blive glade. Fordi at det her, det er ikke lykke, eller det rigtige, det er ikke lykke. Men han er ikke venlig. Jeg ikke, det er svar, Råge. Hvor der ikke findes muldvarpe, hvorhen over der kan danses, siger han i starten Ja, Ja, ja. Ja, det kan man også tænke lidt over. Du har muldvarpe til. Siger. Han har også en apropos en ikke? men mennesket starter det starter øh, som kamel. Så det bøjer sig ned for at lade sig læse. Øh, målet er så at blive til en løve, altså en, der bryder ud af det der, men det er ikke slutmålet. Slutmålet er at blive barn eller danser. Altså, fordi at, at dansen er det, der udfolder. Ikke? Og det er ligesom, der pågårs til forskel på, og danse er mangel på motion, eller mangel, fordi man skal have motion, ikke? eller danse, fordi det vil man. Ja. Det er forskningen på det, på en måde på det reaktive eller det aktive. Hvorfor danse? Er der nogen andre? Ja. Det er bare, hvis nu menneske har stor sorg, så er det vel godt, at de skriger grædertud og viser, at det er dyget på den måde. Men alligevel, så skal det jo skynde sig lidt at aktivitæse en så der måske slet ikke noget, der føler sig i det der. Men du, jeg, jeg vil også sige, at jeg, jeg synes, det er meget problematisk, det der med at sin Personligt. Men nu har jeg jo bare prøvet at, at være advokat for Nietzsche. Øh, måske kunne man godt lave en lille historisk model, som hedder, acceptere den skæde. Øh, men, men, men du... Altså, i hvert fald vil Nietzsche, i det der tilfælde, sige jo, råb og skrig og græd. Hver i den ledelse, fordi det er livet. Altså hvad med at om... Lad være med at til, at det, det er godt, eller at det bliver bedre, eller at du får noget bedre, fordi øh, det har du fortjent, når du lider ikke? Så man skal ligesom kunne være i, øh, i ledelsen. Det var rigtig godt, tak. <laughs> tak. Vi lukker her, ikke? Ja, det, øh, det gør vi. Yes. Ja. Tusind ja, tak. Jamen tak, fordi I ville komme. Og... Ja.